0: NDR 4 Frauenforum
1: Heute heißt es hier Tatort Familie oder wie der Staat häusliche Gewalt bekämpfen will. Ein Feature von Astrid Springer über neue Erkenntnisse und neue Gesetzesvorhaben, um Opfer häuslicher Gewalt in Zukunft besser zu schützen. Und das sind immer noch Frauen und Kinder. Die Familie, das ist und bleibt ein Ort
2: der Sehnsucht. Mit jedem Menschen wird er neu geboren. Familie, das ist der Raum, der vor den Gefahren draußen in der rauen Wirklichkeit schützt. In einer weltständigen Wandels mit all ihren Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verspricht keine Lebensform so viel Sinn wie eine liebevolle Partnerschaft mit Kindern. Geborgenheit, Zuwendung und Vertrauen erwarten Liebende, wenn sie sich zur Heirat entschließen. Die Ehe, die staatlich geschützte Form der Familie, wird als die Garantie dafür angesehen, dass sich diese persönlichen Ideale im Alltag auch verwirklichen lassen. Auch Monika Barklow ging mit solchen Hoffnungen und Sehnsüchten ihre zweite Verbindung ein. Eine Scheidung lag hinter ihr. Sie und die beiden Kinder aus erster Ehe hatten allen Grund anzunehmen, dass es ihnen in der neuen
3: Familie endlich gut gehen würde. Mein Mann war ganz zuvorkommend nett was man eigentlich so gar nicht von den deutschen Männern gewöhnt ist. Er wollte mir den Himmel zu Füßen legen. Und ich meine, man ist auch nicht dumm. man ist Irgendwie ist man auch realistisch, aber man hat es doch irgendwo geglaubt oder gehofft. Ich denke mal, dass, dass das bei meinem Mann schon so richtig von vornherein so diese Absicht war, nicht unbedingt mich zu schlagen. Aber so wie sich das nachher herausgestellt hat, dass ich war immer sein Eigentum. Und er hat auch diese Einstellung, Frauen brauchen Schläge. Ab und zu muss das mal sein. Dass ich nicht arbeiten gehen sollte... Dass ich zu Hause bin, für ihn, für die Kinder, das ist für ihn eine intakte Familie. Ne? Die Frau zu Hause am Herd, nicht unter anderem Menschen kommen, eigentlich nur für ihn da sein. Meine Interessen haben nie gezählt. Das passiert mir nie, hatte auch Frau
2: Barclow gedacht, wenn sie in der Zeitung über prügelnde Ehemänner las.
3: Das mache ich nie mit. Mich kein Mann an. Das ist unglaublich, wie schnell man da ist.
2: Schnell ist nicht ganz das richtige Wort. Acht Jahre dauerte es, bis sie die Kraft hatte zu gehen, weil sie einfach nicht mehr die Kraft hatte zu bleiben. Die gelernte Bilanzbuchhalterin war bis zur Geburt des dritten, des gemeinsamen Kindes, berufstätig
3: gewesen. Dann kam mir ja das dritte Kind, dann blieb ich zu Hause, was meinem Mann auch ganz recht war. Also er wollte auch immer noch ein Kind. Und danach, na ja. Er hat es mal irgendwie geschafft, dass ich nicht arbeiten gegangen bin. Ich habe das Kind ja noch zwei Jahre gestillt. Ich hätte natürlich lieber nach einem Jahr schon aufgehört, aber mein Mann war der Meinung, das Beste für seinen Sohn. Und wenn das Kind nach der Muttermilch schreit, kriegt es das. Inzwischen war sie in jeder Hinsicht von ihrem Mann
2: abhängig geworden. Sie besaß kein eigenes Einkommen mehr und war durch zwei Schulkinder und ein Baby ganz ans Haus gebunden. Das war der Zeitpunkt, ab dem ihr Mann immer häufiger zuschlug.
3: Das war so, dass mein Mann nur so geschlagen hat, dass das auch draußen keiner mitbekommt, die Umgebung nicht. Dass Ich war nie, hatte nie ein blaues Auge oder ein aufgeplatztes Trommelfell war das Schlimmste. Aber da habe ich dann auch dem Arzt gesagt, habe ich einen Ball gegen bekommen, man schämt sich ja auch. Ne? Und sonst hat er das so lange nur gemacht, bis er gemerkt hat, ich habe Angst, ich sag nichts und ich mache nichts mehr. Und dann war gut. Damit hat er eigentlich das erreicht, was er wollte. Das klingt erschreckend unzivilisiert. Und das ist es auch,
2: bestätigt der Diplompsychologe Professor Dr. Knut Eike Buchmann. Er unterrichtet an der Fachhochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen.
0: Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Menschen, die sich entschließen, mit anderen Menschen zusammenzuleben, also in einer traditionellen Partnerschaft, ja immer ein großes Gepäckstück mitbringen. Das heißt, sie haben Erfahrungen gesammelt, sie haben auch genetische Programme gespeichert. Diese Programme heißen unter anderem, ich muss zu fressen haben, um das salopp zu formulieren, ich muss Sexualpartner haben, um meine Nachkommen zu gewährleisten, um damit das Überleben zu sichern. Damit verbunden ist eine sehr starke Vorstellung davon, dass wir Macht ausüben wollen und damit werden durchaus auch Menschen gesehen, dass mir Menschen gehören, über die ich verfügen kann. Wenn man jetzt die Partnerschaft anschaut, die Ehe im traditionellen Sinne anschaut und fragt, wo sind denn eigentlich die Ursachen, die Hauptmotive für Gewalt in der Ehe? Die Hauptmotive sind sicherlich, dass hier ein mangelndes, wechselseitiges Interesse festzustellen ist. Das heißt, nach einer kurzen Zeit der, sag ich jetzt mal, der aufblühenden Liebe kommt es häufig dazu, dass jemand das Interesse am anderen verliert und natürlich auch dessen Verhalten verurteilt, beurteilt und das ist eigentlich die erste. Konsequenz, die dazu führt, dass hier wieder Egoismen eine Rolle spielen. Also man erlebt sich nicht als gemeinsames Team sozusagen, sondern jeder möchte auf seine Art und Weise äh, sein Leben ausleben. Das sind sowohl die Männer als auch die Frauen, denke ich.
2: Aber es sind die Männer, die dann zuschlagen. Und wer neben den misshandelten Frauen und ihren Kindern besonders darunter leidet, ist Deutschlands Polizei. Peter Krämer ist Polizist in Karlsruhe.
4: Ich habe 1996 eine größere Polizeidienststelle als Leiter übernehmen dürfen und habe dort festgestellt beim Lesen der Tätigkeitsberichte und auch bei den direkten Gesprächen mit den Kollegen aus dem Streifenwagen und den Kolleginnen, dass die Einsätze bei Gewalt im sozialen Nahraum sage ungeschützt unseren Arbeitsbegriff, die Hausstreite, nahezu unter täglichem Eindruck zunehmen. Wir haben derzeit so ein Level von 150 Hausstreite im Jahr, das bedeutet jede zweite Nacht massive Gewalt und es ist auch festzustellen gewesen, dass die Kollegen zunehmend unter diesen Einsätzen leiden, sagen wir, mindestens bedrückt sind oder das Gefühl entwickelt haben, sie können schlussendlich über das konkrete Gewalt verhindern vor Ort rausgehend nichts weiteres leisten und das hat mir auf den Gedanken gebracht, Mensch, da muss etwas geschehen.
2: Seit langem ist das Problem bekannt und seit 30 Jahren auch benannt. Aus dem Jahr 1976 nämlich stammt der erste grundlegende Bericht der Gewaltkommission der Bundesregierung und zehn Jahre danach, also 1986, wurde er erneuert. Geändert hat sich trotzdem noch nicht viel. Zwei Drittel aller Polizeieinsätze, die mit Gewalt zu tun haben, gelten den sogenannten Familienstreitigkeiten. Obwohl es so lange schon bekannt ist, wird das Problem erst jetzt allmählich in Angriff genommen. Der Angang ist schwierig, denn auf Seiten der Polizei, der Beamten und Beamtinnen vor Ort herrscht große Unsicherheit, was sie tun dürfen oder lassen müssen. Auch Monika Barklow hat das erlebt.
3: Es war damals so, dass mein Mann mich, äh, wir hatten ein Haus und das war so umzäunt und hatten Hunde freilaufen und die Beamten standen vor der Tür und kamen nicht rein wegen der Hunde und mein Mann hat mich dran bedroht mit Messern, hat gesagt, also wenn du gehst, dann gehst du hier nicht lebend. Und, also und ich weiß, dass das bei ihm kein Gerede gewesen wäre, weil das war ja sein Leben. Also wenn ich gehe und die Familie, für ihn war das so, dass, dass ich denn die Familie kaputt mache, und das wäre für ihn unvorstellbar gewesen. Also ich glaube schon, dass er das an diesem Moment getan hätte. Ja, und dann saßen wir bestimmt da so eine Stunde drin. Also die Beamten sind nicht reingekommen. Und letztendlich habe ich sie dann weggeschickt. Mir ging es natürlich nicht gut. Also da war auch eine Polizistin bei und die hat mich dann so zur Seite nochmal genommen, ich musste dir ja rausgehen und denen das sagen. Und die hat dann zu mir gesagt, wir bringen Sie auch woanders unter dann Sie brauchen keine Angst haben und wir verstecken Sie und so. Also Sie haben schon gewusst, Sie sind nicht mit gutem Gewissen, denke ich mal, gegangen, weil Sie wussten, was sich da abgespielt hat. Aber Sie mussten letztendlich gehen. Mussten Sie wirklich gehen?
2: Nein, sagt Ines Mayer aus Berlin. Berlin war das erste Bundesland, das gegen prügelnde Ehemänner mobil machte. Seit 1995 gibt es dort das BEG, das Berliner Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt. Ein Modellprojekt des Bundesfrauenministeriums und des Senatsamtes für Frauen in Berlin. Ines Mayer arbeitet dort in der Koordinierungsstelle.
3: Die
5: Ausgangslage war, dass es zwar äh, Unterstützungseinrichtungen gibt und gab in der ganzen Bundesrepublik. Es gibt ein großes Angebot an Frauenhäusern, an Beratungsstellen. Aber viele Frauen finden diese Orte nicht, weil sie ihnen nicht bekannt sind und äh, weil eben die anderen Personen, die mit den Frauen zu tun haben, häufig nicht wissen, wie sie damit umgehen. Also sowohl die Polizei als auch Ämter, Krankenhäuser, auch Ärzte. Es ist unangenehm, die Frage zu stellen, was vorgefallen ist. Und wenn die Frau sagt, ich bin die Treppe runtergestürzt, dann äh, die Ärzte sich damit zufrieden geben und nicht nachbohren oder eben auch kein Faltblatt zur Hand haben, dass sie der Frau mitgeben könnten, unauffällig. Es gab Handlungsunsicherheiten oder auch tatsächlich Fehleinschätzungen überall. Das fängt an bei, dass der Einsatzwagen gar nicht sofort hingefahren ist, weil man gar nicht vielleicht die Gefahr gesehen hat, sondern ähm, dachte, na das wird sich schon wieder beruhigen und das hatten wir ja schon öfter. Oder dass die Polizei zwar an die Tür gegangen ist und geklopft hat, wenn dann dort aber irgendwie der Mann an der Tür stand gesagt hat, der Fernseher war nur ein bisschen laut, ist die Polizei wieder gegangen. Und hierfür wurden dann Fortbildungen konzipiert und durchgeführt und das hat natürlich ein ganz verändertes Einsatzverhalten gebracht. Das und das ist eure Aufgabe da gibt es auch gar nichts zu zögern.
2: In Baden-Württemberg, in der Dienststelle von Peter Kremer waren die Beamtinnen und Beamten genauso wenig vorbereitet.
4: Die Kollegen sind im Rahmen der Ausbildung hauptsächlich vorbereitet, zum Beispiel auf Opfer bei Verkehrsunfällen. Und sind natürlich jetzt äh, weniger vorbereitet auf die Opfer, die wir antreffen, zum Beispiel bei familiärer Gewalt, wenn die Frau verletzt ist, wenn wir einen Mann betrunken antreffen, wenn die Wohnung in Trümmer liegt. Das ist also gerade für die Kollegen nachts zum drei, die auch noch einige andere Einsätze zu bewältigen haben, eine der belastendsten Krisensituationen, die sie überhaupt antreffen können.
2: In Baden-Württemberg mündete der Handlungsbedarf ins Modellprojekt Platzverweis. 78 Städte und Gemeinden nahmen daran teil. Der Platzverweis wird auch nach dem Ende des einjährigen Modellversuchs im April 2001 weitergeführt. Peter Kremer hatte das Experiment mit auf den Weg gebracht.
4: Für uns ist ganz wichtig, dass wir sofort die Gewalt beenden und die polizeiliche Generalklausel, zumindest für Baden-Württemberg gesprochen, gibt uns die Möglichkeit, den Täter aus der Wohnung, gegebenenfalls auch der gemeinsamen, auch eigenen Wohnung zu verweisen. Wir haben in Karlsruhe momentan die Situation, dass wir uns mit der an sich zuständigen Polizeibehörde auf eine Sofortfrist von sieben Tagen geeinigt haben. Es geht direkt nach dem Einsatz eine Meldung an die Behörde, die dann schon am nächsten Wegtag, also direkt nach der Tat, den Berichten in Händen hält und dann zu prüfen hat, ob sie dieser Sieben-Tagesfrist zustimmt, gegebenenfalls auch nach Rücksprache mit dem Opfer auf zur Zeit etwa einen Monat verlängert. Im strafrechtlichen Bereich sieht es so aus, dass grundsätzlich ein Strafverfolgungszwang besteht. Es wurde schon vor 1994 durch die Justiz- und Innenministerkonferenz bestätigt, dass öffentliches Interesse, also kein Interesse, sondern öffentliches Interesse anzunehmen ist, immer dann, wenn jemand durch einen Täter so geschädigt wurde, dass es ihm aufgrund der privaten Beziehung, was er unter Eheleuten, Familienangehörigen oder auch Partnerschaften, immer der Fall nicht zuzumuten ist, dass das Opfer selbst die Strafverfolgung betreibt. Also es ist ganz klar, bei Gewalt im sozialen Nahraum haben wir eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, Strafanzeigen zu erstatten, Ermittlungsverfahren einzuleiten. Es wird also grundsätzlich in jedem Fall gemacht.
2: Außer mit den rechtlichen Unsicherheiten sehen sich die Strafverfolgungsbehörden noch mit einem viel schwierigeren Problem konfrontiert. Und das sind die Frauen selbst. Bei der Verfolgung der gegen sie gerichteten Beleidigungen und Körperverletzungen stehen sie sich nämlich selbst im Weg.
4: Wir stellen fest, dass in einem Drittel bis vielleicht sogar die Hälfte aller Fälle trotz Schutzanordnung, also wenn der Täter aus der Wohnung gewiesen wurde und keinen Kontakt mehr mit dem Opfer aufnehmen darf, das Opfer wieder zusammen mit dem Täter auftritt, vielleicht sogar auch beide bei der Polizei erscheinen und um Rücknahme der Anzeige ersuchen oder um Rücknahme dieses Näherungsverbotes. Ne? Diese Freiwilligkeit ist für uns sehr schwer zu lösen. Wie wollen wir die nachfragen? Das Opfer wird immer sagen, ja, ich, wir haben uns geeinigt, er macht eine Entziehungskur er nimmt an einem Gewalttraining teil. Es ist für uns sehr schwer nachzuvollziehen.
2: Die misshandelten Frauen stehen immer unter großem Druck seitens ihrer gewalttätigen Männer. Aber es ist nicht nur die objektive wirtschaftliche und räumliche Abhängigkeit, in der sie gefangen sind. Auch Frau Barclow kennt das Gefühl, das ihren Leidensweg immer wieder verlängert hat.
3: Irgendwie ist das ein Phänomen. Diese Männer, ich habe das auch mal so in Büchern nachgelesen und, und auch wieder bestätigt von meiner Meinung, dass diese Männer, die wecken in einem auch dieses Mitleidsgefühl. Er ist ja nicht nur dieser brutale Schläger, er ist ja auch irgendwo in seiner Kindheit, hat er dies erlebt, das erlebt. Und das ist immer so ein Wechselbad der Gefühle, die man dann ewig hat. Dann hat man immer wieder Mitleid. Dann kommt wieder diese Tour, dann sagt man, nee, das geht so nicht, aber dann kommt gleich wieder das andere. ne? Und darum fällt einem das so unheimlich schwer.
2: Das Wechselbad der Gefühle bei den Opfern trägt maßgeblich dazu bei, dass viele Täter für ihre Straftaten nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Auch wenn eine Strafanzeige gar nicht mehr zu ihrer Disposition steht, wie zum Beispiel bei gefährlicher Körperverletzung, bei der der Staat Anklage erheben muss, dann können die Opfer ein Strafverfahren immer noch vereiteln, indem sie als Ehefrauen von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Und weil die Frau in der Regel auch ihre einzige Zeugin ist, muss die Staatsanwaltschaft das Verfahren dann niederschlagen. Petra Freier, Staatsanwältin beim Sonderdezernat Häusliche Gewalt in Stuttgart, setzt alle Hebel in Bewegung,
1: wenn mal wieder eine misshandelte Frau die Aussage verweigert hat. In solchen Fällen greife ich entweder zum Hörer und rufe den jeweiligen Polizeibeamten an und sage, machen Sie doch bitte dies und das und jenes noch, auch um die Polizeibeamten zu sensibilisieren für das Thema und denen auch zu zeigen, bei der Staatsanwaltschaft werden diese Verfahren nicht wie früher eingestellt, als Familienstreitigkeit auf dem Privatklageweg abgetan, interessiert sowieso keinen, sondern dass sich da was geändert hat. An Interesse und mehr noch an Zivilcourage
2: fehlt es häufig im Umfeld der geprügelten Ehefrauen und ihrer schlagenden Männer. Als ihr Mann sie schlug, bekam Monika Barklow weder von ihren Nachbarn noch
3: von den eigenen Verwandten Unterstützung. Meine Nachbarin oder meine Nachbarn, das war so, die haben das ja auch gehört, wenn mein Mann mich geschlagen hat. Unmittelbar danach, wenn sie mitbekommen haben, mein Mann war aus dem Haus, haben sie mich zwar angerufen, ob was passiert ist, aber sonst nichts, als ich ihre Hilfe gebraucht habe. Nee, und wir möchten nichts damit zu tun haben und wir mussten ja weiter mit ihm zusammen hier in der Nachbarschaft leben. Also da war keine Hilfe zu erwarten. Und Verwandtschaft, ja das war so, dass mit meinen Eltern hatte ich keinen Kontakt mehr. Dafür hat mein Mann gesorgt über die Jahre. Und auch keine andere Verwandtschaft von mir. Und von meinem Mann die Verwandtschaft. Und meine Schwiegermutter hat mal zu mir gesagt, du hast dir den ausgesucht. Also verbrauch ihn, wie er ist. Und meine Schwägerin war sogar so, wenn ich bei ihr Hilfe gesucht habe, dann hat sie meinen Mann angerufen und hat gesagt, hör zu, die ist hier, hol sie wieder ab.
2: Das große Vorbild europaweit für den Kampf gegen die häusliche Gewalt und natürlich auch für die Initiativen in Deutschland ist Österreich. Das dortige Gewaltschutzgesetz ist seit 1997 in Kraft und heißt in der Umgangssprache Wegweisungsgesetz. Der Titel benennt die wichtigste Maßnahme, zu der Österreichs Polizei berechtigt ist. Den Täter gegebenenfalls auch schon vorsorglich, aus seiner Wohnung wegzuweisen. Auch das widersprüchliche Verhalten der misshandelten Frauen stellt dort keine Hürde für die Strafverfolgung mehr dar. Rosa Loga hat das Gesetz miterarbeitet und leitet die Interventionsstelle in Wien.
3: Also
6: die Polizei darf bzw. muss, einen Gefährder für zehn Tage aus der Wohnung verweisen. Und zwar unabhängig davon, natürlich, was der Gefährder jetzt will und auch unabhängig davon, was die Opfer wollen. Also die werden auch nicht gefragt, sondern das entscheidet, die Polizei, weil man einfach weiß, dass bei Gewalt äh, im sozialen Nahraum oder bei Gewalt in der Familie die Opfer sehr oft in sehr hoher Abhängigkeit vom Täter stehen. Das heißt, sie könnten sich gar nicht leisten zu sagen, ja, ich möchte, dass mein Mann oder mein Lebensgefährte weggewiesen wird. Das ist Aufgabe des Staates, hier dem äh, Gefährder, dem Täter ganz klar zu signalisieren, wir lassen das nicht zu. In diesen zehn Tagen gibt es dann äh, vor allem für die Opfer ein intensives Hilfsprogramm. Also die werden jetzt nicht alleine gelassen, sondern die Polizei muss dann die Interventionsstellen informieren. Wir haben in Österreich jetzt in jedem Bundesland eine Interventionsstelle. Die wurden als Begleitmaßnahmen zu diesem Gesetz geschaffen. Das heißt, die Polizei... Informiert per Fax, das geht oft binnen zwei, drei Stunden, die Interventionsstelle und diese nimmt dann Kontakt auf mit den Opfern, mit den Frauen und Kindern und bietet ganz konkret Hilfe an, kostenlose Hilfe natürlich. Hier wird einmal beraten, hier wird einmal die Frau auch eingeladen, wenn sie das möchte oder wir machen auch einen Hausbesuch, wenn das möglich ist. Sie hat sozusagen einmal zehn Tage Zeit zu überlegen, was tue ich denn jetzt? In welcher Situation befinde ich mich? Welche Rechte habe ich? Wie geht es mir? Was brauche ich? Was brauchen die Kinder? Und wenn die Frau einen weiterführenden Schutz möchte, dann kommt eben dieses zweite Standbein des Gesetzes dazu. Das ist die zivilrechtliche Schutzverfügung. Dann muss sie selbst aktiv werden, dann muss sie zu Gericht gehen und so eine Schutzverfügung beantragen. Die bekommt sie einmal für drei Monate. Und wenn sie zum Beispiel verheiratet ist und dann ein Scheidungsverfahren Leitet, auch bis zum Ende des Scheidungsverfahrens. Vor allem die sehr starke Stellung der
2: Polizei hat das österreichische Gesetz zu einem Erfolg gemacht. Wenn sie zum Tatort Familie gerufen wird, hat sie per Gesetz präzise Handlungsanweisungen. Rosa Logar erläutert.
6: Ganz wichtig ist, dass dabei die Opfer und Täter oder die vermutlichen Opfer und vermutlichen Täter getrennt vernommen werden, also dass sie nicht in einem Raum vernommen werden, weil die Opfer sich natürlich nicht trauen, etwas zu sagen, wenn der Täter dabei ist. Das heißt, Sie müssen dann sozusagen eine, in Österreich heißt das Gefahrenerforschung machen. Sie müssen sich anschauen, wie schaut die Wohnung aus, gibt es hier Spuren von Kampf, gibt es vielleicht Nachbarn, die Zeugen sind, was haben die gehört, gibt es Verletzungen, was sagen die Betroffenen. Und damit kann dann auch kompensiert werden, wenn
2: die Frauen sich nicht trauen, gegen den Täter auszusagen. Eine Schutzverfügung dagegen lediglich vom Zivilgericht hätte ihr damals wenig genützt, meint Frau Barklo.
3: Ich bin ganz fest der Meinung, dass es nicht reichen würde, meinen Mann und bestimmt auch viele andere Männer aus der Wohnung zu weisen, sondern es ist ganz wichtig, dass man da auch irgendwie von der Polizei nachher eine Unterstützung hat, dass die eine andere Handhabe haben, weil mein Mann hätte fünf Minuten später in der Tür gestanden, hätte die Tür eingetreten und wäre wieder drin gewesen.
6: Auch dieses
2: praktische Problem haben die Österreicher gelöst, erklärt Rosa Luger.
6: Nützt einem Opfer ein Papier, wo drauf steht, dass der Mann nicht zum Wohnung, zum Haus kommen darf, nichts, wenn er dies doch tut, zum Beispiel am Wochenende über den Gartenzaun klettert und im Garten sitzt. Dann nützt es dem Opfer oder in vielen Fällen eben der Frau nichts, wenn sie dann das Gericht anrufen muss, weil das Gericht ist zu dieser Zeit natürlich nicht tätig. Und selbst wenn das Gericht zu dieser Zeit tätig wäre, könnte es nicht ausfahren und den Mann dort entfernen. Also das ist einzig und allein kann nur die Polizei in einer Gesellschaft erfüllen, diese Aufgabe. Deswegen ist es ganz wichtig, dass eine Schutzverfügung, wie es ja auch in Deutschland geplant ist, dass die wirklich auch von der Polizei vollzogen werden kann. Was Rosa Loga angesprochen hat, ist das deutsche
2: Gewaltschutzgesetz, mit dem die Bundesrepublik dem Beispiel Österreichs folgen wird. Am 1. Januar 2002, also zu Beginn des kommenden Jahres, wird es in Kraft treten. Wo das österreichische Gesetz seine Stärke hat, da hat das deutsche Gesetz eine Lücke. Polizeibefugnisse sind Ländersache, die darf der Bund nicht regeln. Aber auf der Länderebene tut sich schon was. Mecklenburg-Vorpommern hat als erstes Bundesland im Januar den Entwurf eines neuen Polizeigesetzes vorgelegt. Danach dürfen die Beamten, genau wie in Österreich, künftig den prügelnden Mann aus der Wohnung weisen, ein Hausverbot aussprechen und den Schlüssel einziehen. Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister will sich bei der Innenministerkonferenz für die Verankerung eines Wegweisungsrechts einsetzen. Hamburg hat inzwischen den Täter-Opfer-Ausgleich innerhalb der Familie eingeführt. Statt einem Strafverfahren muss sich der Täter einem Schlichtungsverfahren unterziehen und an einem anti teilnehmen. So viel wird immerhin im kommenden Gewaltschutzgesetz festgeschrieben sein. Das Opfer also die Frau, kann vom Zivilgericht per Eilverfahren eine Schutzanordnung erwirken, dass ihr allein die Wohnung zugewiesen wird und sich der Täter von der Wohnung und von ihr fernzuhalten hat. Dieser Schutz gilt nicht nur für Ehefrauen, sondern für alle auf Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaften. Um die Schläger, die dann vor der eigenen Haustür stehen, braucht sich niemand zu sorgen. Staatsanwältin Freier aus Stuttgart fasst die bisherigen Erfahrungen zusammen.
1: Und die große Sorge, die aller Orten aufgetreten ist, oh weia, da bekommen wir ein neues Problem, Obdachlosigkeit, wo sollen die Männer hin, das stellt sich in der, in der Praxis tatsächlich nicht. Denn zu 80 Prozent kehren die Täter zurück ins Hotel Mama, also zur Familie, zu, zu den Eltern, zu Freunden, zu Bekannten, übernachten schlimmstenfalls im Auto. Also wir haben ganz, ganz wenige Fälle, wo man tatsächlich Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung stellen müsste. Und vielleicht das Erstaunlichste
2: an der ganzen Sache ist, in Österreich ebenso wie in Baden-Württemberg, dass die aus dem Haus geworfenen Männer die Entscheidung der Polizei sehr gut akzeptieren können. Man merkt,
1: sagt die Staatsanwältin, dass gerade die Männer, die Gewalt einsetzen zur Lösung von Problemen, als zur Lösung ihrer Aggression, dass die doch sehr... Ja, ich will mal sagen, obrigkeitshörig sind, dass sie auf staatliche Sanktionen reagieren, sich auch daran halten, was ja doch auch sehr deutlich zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass es wichtig ist, staatlicherseits Sanktionen nicht nur anzudrohen, sondern auch durchzuführen, was letztendlich dann zu einem Umdenken in der Gesellschaft führen kann. Und das ist ja unser großes Endziel. Enttabuisierung dieses Themas und gesellschaftliche Ächtung von häuslicher Gewalt. Damit es nicht mehr heißt, was in meinen eigenen vier Wänden passiert, geht niemandem was an, mit meiner Frau kann ich machen, was ich will. Dr. Silvia Schumacher
2: arbeitet im Bundesjustizministerium und hat die Arbeiten zum Deutschen Gewaltschutzgesetz koordiniert. Die Juristin ist stolz darauf, dass mit diesem Gesetz nicht nur Gewalttaten geahndet werden. Seine Schutzbestimmungen sollen noch mehr. Das Stichwort heißt Stalking. Das ist ein amerikanischer Begriff aus der Jägersprache, der so viel wie Auflauern und Heranpirschen bedeutet, wo eine Person einer anderen ständig auflauert, ihr nachstellt, sie mit E-Mails belästigt. Es gibt auch schlimmere Taten, in denen zum Beispiel ständig die Autoreifen der betroffenen Person zerstochen werden. Und die betroffenen Opfer leiden fürchterlich darunter. Und hier will der Entwurf auch ansetzen, dass ich hier einen lückenlosen strafrechtlichen Schutz bekomme, indem ich nämlich eine Schutzanordnung des Zivilgerichts habe, in dem ganz genau beschrieben ist, was der Täter nicht machen darf. Und wenn er dann gegen solch eine Schutzanordnung verstößt, dass es dann die Strafbarkeit nach sich zieht. Das hat im Übrigen auch den Vorteil, dass die Polizei dann direkt eingreifen muss in diesen Fällen. Und was ist mit den Kindern? Sie sind immer die Leidtragenden, wenn der Vater die Mutter prügelt. Die Mutter, die selbst ausgeliefert ist, kann natürlich auch ihre Kinder nicht schützen. Wie es ihren Kindern erging, sagt zum Beispiel Frau Barklow rückblickend, habe sie
3: gar nicht wahrnehmen können. Als ich gegangen bin, da haben mir dann meine Nachbarn erzählt, dass zum Beispiel mein Sohn draußen stand vor der Tür, wenn sowas war, sich die Ohren zugehalten hat. Das habe ich gar nicht registriert. Meine Tochter hat so eine Beschützerrolle eingenommen. Alles irgendwie, was sie wusste, was mein Mann aufregt, das hat sie denn so mit mir heimlich, so besprochen oder so. Das ist irgendwo unglaubhaft. Ich habe das die ganzen Jahre so mitgemacht. Sie musste lügen eigentlich für mich mit. Das war eigentlich normal schon. Für uns alle war das normal. Weil
2: es für sie in Anführungszeichen normal ist, Konflikte mit Prügel auszutragen, werden Kinder, die Gewalt erlebt haben, in den allermeisten Fällen ihrerseits als Erwachsene zu schlägern. Das, sagt Polizist Peter Krämer, ist dann unsere Klientel von morgen. Mit den prügelnden Ehemännern und Vätern leistet sich der Staat jetzt schon ein teures Vergnügen. Nach den Berechnungen der Opferschutzorganisation Weißer Ring kosten sie den Staat jährlich rund 29 Milliarden Mark. Für Frauenhäuser, ärztliche Behandlung und Betreuung. Die seelischen Schäden sind nicht messbar. Monika Barklos Ehemann hat bis heute nicht
3: eingesehen, dass sein Verhalten falsch war. Nein, er ist bis heute der Überzeugung, ich habe die Familie kaputt gemacht und ich hätte ja nicht gehen müssen. Auf keinen Fall. Warum? Ich habe alles gehabt. Das nie. Ich habe ihm damals auch einen Vorschlag gemacht, dass wir mal zur Eheberatung oder irgendwas nichts, gar nichts. Mein Mann muss da nicht hin. Ich bin dann zum Psychiater gegangen, weil ich gedacht habe, bei mir ist was kaputt. Der Psychologe Knut
2: Eike Buchmann ist grundsätzlich skeptisch, was die Frage der Gewaltverhinderung anbelangt.
0: In den Medien wird Gewalt verherrlicht, in den Videospielen wird Gewalt verherrlicht. Der Mensch ist eben durchaus fähig zum Guten wie zum Bösen und das trifft jeden von uns. Wir haben natürlich, gerade weil diese Fähigkeit im Menschen veranlagt ist, die Aufgabe, das Gute sozusagen zu kultivieren und das Böse, das Gewalttätige zu beschränken zu unterdrücken vielleicht auch oder abzuerziehen.
2: Das klingt sehr theoretisch und angesichts der Gewalttätigkeit an den Schulen geradezu utopisch. Oder liegt diese Lösung doch näher, als man denkt? Beate sorg Pleigner, Studienleiterin an der Evangelischen Akademie in Bad Boll, hat bei ihren eigenen Kindern eine höchst erstaunliche Beobachtung gemacht.
7: Ich habe eine Tochter und einen Sohn, die beide in ganz unterschiedlichen Kindergarteneinrichtungen waren, meine Tochter ist eigentlich entgegen dem, was man so erwarten würde, ein sehr aggressives Kind, das auch mal zuhaut. Und der Sohn ist sehr friedliebend und ist einer, der immer gerne die Konflikte inzwischen, also verbal lösen möchte. Und ich habe festgestellt, dass das mit der Erziehung in den Einrichtungen zusammenhing. Meine Tochter war in einer Einrichtung, da war es wirklich so, wer zuerst morgens kam und in die Bauecke ging, der durfte da den Rest des Vormittags bleiben, so nach dem Motto, der war zuerst dran oder wenn da Konflikt entstanden war, dann sagte die Erzieherin auch schon mal, ja, dann werde ich halt dann schlag zurück, wenn er dich schlägt. Und im Grunde genommen ein Gewaltverhalten zur Konfliktlösung als einzige Möglichkeit den Kindern an die Hand gegeben wurde. Mein Sohn war auch aus diesen Gründen dann in einer anderen Einrichtung. Es waren drei Gruppen mit behinderten Kindern und körperbehinderten Kindern und eine Gruppe mit sogenannten nicht behinderten Kindern. Es war dort ein völlig anderes Klima in diesem Kindergarten, ein Klima gegenseitiger Rücksichtnahme und ein Klima, in dem völlig klar war, geschlagen wird nicht, denn die behinderten Kinder, die könnten sich ja in keiner Weise irgendwie wehren. Und das hat mir sehr großen Eindruck gemacht, sodass ich denke, das könnte ein Weg sein, dass die frühkindliche außerhäusliche Erziehung zumindest, also das Thema Gewalt anders oder Konfliktumgang anders aufgreift, als es immer noch offenbar der Fall ist. Von dieser
2: schönen neuen Welt werden wir vorerst nur träumen können. Und 50.000 Frauen fliehen in Deutschland jährlich vor denjenigen, die ihnen doch einmal die Liebsten waren, in Frauenschutzhäuser. Frau Barklow ist nur eine von diesen vielen. Ihr Mann wurde strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen und für ihren relativen Frieden musste Frau Barclow einen hohen Preis bezahlen. Sie hat auf das gemeinsame Kind verzichtet. Zwar wurde gemeinsames Sorgerecht vereinbart, doch das steht
3: eigentlich nur auf dem Papier. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch so ein bisschen Angst, er weiß, wo ich wohne. Das wird auch nie ein normales Verhältnis werden. Also dieses Umgangsrecht mit meinem Kind kann ich gar nicht so wahrnehmen. Wenn ich das wahrnehmen möchte dann wird das immer nur über Streit, über, über Gemeinheiten. Und, und das macht er ja auch vor den Kindern. Also es wird nie normal sein.
1: Das war im Frauenforum auf NDR 4 Tatort Familie. Astrid Springer trug zusammen, wie der Staat in Zukunft häusliche Gewalt effektiver bekämpfen will. Die Sprecherin war Cornelia Schramm, Regie Monika Eckhoff, Redaktion Ute Bromberger.